0: Bienvenidos a Meteora número 34, hoy es jueves 12 de octubre, eh, 2023, en este momento son las 21 horas con 48 minutos Lamento muchísimo el retraso, saben lo mucho que me importa ser puntual con ustedes Pero bueno, tres minutitos, tampoco es el fin del mundo eh, El retraso es, este, como ha pasado en otras ocasiones, pues vengo de grabar el hype y pues necesitaba este, unos minutitos extra para hacer cosas Pero me da mucho gusto estar una noche más con ustedes Veo que están por acá llegando ustedes poco a poquito Está Hugo muchas gracias, está Foras, Rafael, Dan Hicks, 915 Y Sile Dunkel está por acá Dice, güey, no se celebra algo el 12 de octubre. Sí, se celebra el Día de la Raza. Se celebra eh, la llegada de Cristóbal Colón para la destrucción de este continente. Entonces, celebremos. Fernando Belmont está por acá. Dice, a ver, dice Fernando. Dice, hola, aquí estoy en vivo como cada transmisión de Meteora. Religiosamente te agradezco mucho tu tiempo, tu interés, Fernando Belmont. Gracias por estar por acá. En vivo además, como mencionas Agner Martínez también está por acá Ya somos 25 personas Gracias a todos eh, por, por su Constante interés en Meteora Ya les he contado cómo es este proyecto Básicamente lo hago Cada que puedo Así, cada que puedo Entonces eh, Muchos de ustedes son una audiencia fiel Les agradezco mucho, gracias a ustedes Existe Meteora, de verdad Y no les voy a prometer que va a ser un episodio corto porque ya sabemos cómo termina eso. Pero sí quiero eh, aprovechar de la mejor manera el tiempo. Entonces vamos a ver cómo resulta eso. Es posible, no lo sé, pero es posible. Ojalá que hoy haga. Que hoy haya un ojo desde Alemania con Densho y con Lani. Entonces, pues. A nadie le gusta que se empalmen las cosas. Creo que los jueves está poca madre para quien ve el hype y luego ve Meteora y luego ve el Ojo de Ceremonia, pues está poca madre, ¿no? Entonces vamos a intentar que eso se, se logre. Lance Uppercut menciona algo que me interesa. Dice, el 12 de octubre cumple 10 años Pokémon XY. Exactamente, 12 de octubre de 2013 se lanzó. Estos primeros juegos de la generación 6 para Nintendo Tri 10. Y no mames, sí, o sea, hoy que estaba eso en Twitter, qué cabrón, yo compré, eh, yo compré las dos versiones, pero espérense, eh, lo compré porque una versión era para Bencho, <ríe> y Bencho, o sea, le dije, oye, ¿qué? y si cambiamos las dos y lo jugamos, ¿no? Este, y me dijo, va, ¿cuál es el que tú me quieres más? Y le dije, no, pues yo quiero Pokémon Y por nivel tal, y me dijo, ah, pues yo juego Pokémon X, ¿no? Entonces, eh, se lo... O sea, digamos, lo, lo, los pagué yo y luego me, me compró su copia. Y yo estaba muy entusiasmado de jugar Pokémon con él y eso intercambiar y las batallas y eso. Y pues Densho nomás no. Me quedó mal el muchacho. Pero bueno, él tiene otras cosas que hacer seguramente. Yo me la pasé increíble. Siento que es una generación que... que fue como muy castigada cuando se lanzó. La verdad... Como todas, ¿eh? Este, todas desde la 3, yo creo En cuanto se lanza una nueva generación, la gente dice, guácala Antes era mejor, ¿no? Ya no es como antes Y ya pasan los años y la gente, ay no mames, estaba bien bonita <risa> eh, Evidentemente tiene sus defectos, ¿no? Pero bueno, XY fue la primera generación con gráficos 3D Que la verdad es que sí era una cosa sorprendente y yo creo que hay algunas de las criaturas más chingonas Que salieron de la generación 6 Greninja, ¿no? ¿Qué? El mundo adora. El otro día estaba platicando con Wookie eh, Porque juega Pokémon GO Y me decía, no mames, esta poca madre la rana Y yo, así es, ¿no? El mundo ama a Greninja, por supuesto eh, Vamos a ver qué más hay por acá Dice... Classic Denshis, dice Junior Exactamente, así lo queremos, así lo queremos Guglielmo dice a mí sí me gustó Pokémon X también elegí la versión Y perfecto perfecto dice Guglielmo que también dice tengo fin de semana de tengo fin de semana de puente por mí que dure tres días no cállate no cállate miren vamos a empezar de una vez ya que la gente ay lo que hice Fernando me está Pokémon entonces el el tipo Ada y con ello una nueva una evolución de exacto o sea el tipo Ada era muy necesario este le puso un hasta aquí a los dragones super efectivo contra los dragones, inmune a los dragones y además es súper débil ante los tipo poison, que era lo necesitaban esos muchachos, ¿no? Entonces, gracias a Pokémon XY tenemos el tipo hada y ahora el competitivo es mucho mejor. Evidentemente luego los tipo hada están como demasiado poderosos, pero bueno. <risa> Cosas que pasan. este DDT dice, saludos Salchi, hace mucho que no te veía. Muchas gracias por estar por acá, DDT. Les decía, vamos a intentar que el tiempo sea mejor utilizado. Entonces, a ver, que esto tuve lo que tenga que durar, pero vamos a darle de una vez. Miren, preparé esta escaleta para ustedes. Ahí estamos, ¿no? Entonces, miren, el primer tema que quiero discutir el día de hoy con la bella audiencia de Meteora, es que a partir de octubre La gente, los usuarios que tengan PlayStation Plus Van a poder streamear sus juegos Evidentemente no todos eh, Pero digamos que es un catálogo Tampoco despreciable, ¿no? Pero A mí me llama la atención, generalmente me llama La atención porque creo que La idea de, de, de abrir esta posibilidad ¿No? De Sabemos que los juegos son muy pesados Los archivos son muy grandes, ¿no? Y pues eh, el disco interno del PlayStation 5 Es de poquito menos de un terabyte Entonces la verdad es que tampoco es que sea poca cosa Pero pues los juegos <ríe> ocupan mucho espacio ¿no? Yo por ejemplo yo me compré para mi PlayStation 5 Me compré un disco duro de 2 terabytes ¿no? De modo que tengo casi 3 ¿no? Este, entre el, el que ya incluía Más el que le compré Y estoy bastante cool eh, Me siento bastante cool evidentemente Por ahora ¿no? eh, Pero Pero me llama mucho la atención La idea de poder streamear Porque además lo que está prometiendo Sony Es que vas a poder streamear 4K con HDR Y hasta 60 cuadros por segundo Entonces es como 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 cómo? O sea, esto básicamente es lo mismo, o sea, que, que si estuviera el juego descargado en mi consola. Entonces, yo anticipo lo peor, ¿no? <ríe> tengo, tengo graves, graves dudas respecto a la calidad de ese servicio. Pero, si no tienes que pagar más, aquí viene el paréntesis, a mí me parece que PlayStation Plus no vale lo que cuesta. Evidentemente es debatible, ¿no? Pero, pero siento que, sobre todo con el aumento de precio que tuvo hace un par de meses. Es una locura, es una mamada, ¿no? Eh, pero, pero bueno, si pagas el, el más caro, el servicio más caro, el servicio premium, tienes incluido el servicio en la nube, ¿no? Para streamear tus juegos. Pregunto, Corineo streamear en dónde, cómo, así como suena. O sea, tú conectas tu PlayStation 5 al internet, estás en el tier premium de PlayStation Plus y eso te habilita la capacidad de streamear Un catálogo de juegos Que en este momento creo que no está Absolutamente definido Evidentemente no son todos los juegos Y tampoco olvidemos algo, tienes que haber comprado El juego, ¿no? o sea eh, Por ejemplo Sé que en el catálogo está Resident Evil 4 El remake, ¿no? entonces Ese juego tiene que estar en tu librería Pero no tienes que haberlo Descargado para jugarlo Obviamente en streaming ¿no? Y Sony promete, repito 4K, o sea, calidad 4K, 60 cuadros por segundo con HDR. Entonces, como, ok, ¿no? Este, sería bueno intentarlo, ¿no? Yo ni siquiera tengo PlayStation Plus, para ser honesto con ustedes. Hace, en agosto, en agosto se venció mi plan y le dije, no, no quiero, no quiero renovar, ¿no? Eh... Mira, Huberto Martínez es lo mismo. En, mis últimos, en mi último mes de PlayStation Plus con esos pinches precios, exacto, o sea, una locura lo que cuesta ahora, a mi parecer. Dan Higgs 915 dice, como estedia no, sí y no. Es decir, evidentemente, si las cosas funcionan, pues es un pretexto más para que Sony y otras empresas digamos que dejen de lado lo digital, entre comillas, y ya empiecen a hacerle espacio al streaming, ¿no? Que son ni siquiera tú tienes el, el archivo en tu máquina, ¿no? Todo está en servidores. Evidentemente, sin esos servidores, el día que se mueran esos servidores, adiós, ¿no? Lo cual para gente como yo es alarmante, una locura, no estoy de acuerdo, pero, pues tengo que ser honesto con, con, con la vida y decir, bueno, el, más del 70% de las ventas de los videojuegos en este momento son digitales, ¿no? Entonces, pues la gente, la mayoría de la gente No son tan clavados ni tan intensos Como yo, entonces para ellos está increíble Pues tener tu Tu, tu consola así Ven las ventajas de, ay pues es que Es más fácil, ¿no? es más rápido ¿no? Entonces Este Preocupante ¿no? Pero bueno, ya llegará ese problema De que todo entre comillas se streaming Ya veremos eh, Pero bueno, el que esté interesado yo también estoy un poco interesado, la verdad, para ser 100% honesto, me gustaría, me gustaría probarlo porque es así como, a ver, ¿qué clase de internet se necesita para que esta madre funcione, no? Con el 4K HDR 60 cuadros por segundo, ¿cómo, no? Entonces, eh, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y les digo, estos juegos que se ven en la imagen son algunos de los que está confirmado que podrás streamear directo a tu consola. Ratchet and clan Final Fantasy VII, Uncharted, Horizon, etcétera. Eh, habrá que ver, habrá que ver. Eh, no espero lo mejor, espero lo peor, de hecho. Pero pues, habrá que ver, ¿no? Habrá que esperar. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Y es que eso es, una, eso es una cosa Nada más simpática eh, Que no quise dejar de lado Hay cambios en el arte De la portada Del de juego Princess Peach Showtime Que creo que estamos de acuerdo Es un juego que, que cuando se mostró En el más reciente Nintendo Direct Fue mucho mejor de lo que Cualquiera pudimos haber imaginado Entonces la verdad No creo que lo vaya a jugar este, No sé cómo lo van a interpretar ustedes Pero pues a mí la princesa Peach es un personaje que hasta hueva me da. Yo jugaba como Princesa Peach en Mario Kart 64. Y luego encontré a Toad, que es mi main de Mario Kart. Desde, desde, desde ese... A ver, Mario Kart 64 salió en el 97. O sea que tiene como 26 años. Que prácticamente se juego como Toad, ¿no? Pero es como mi experiencia y mi interés por la Princesa Peach. Hasta ahí llega. Pero bueno, el nuevo juego para Nintendo Switch que sale el próximo año... Eh, se, se ve bien, ¿no? Lo tengo que aceptar Y ese es el, el Cambio ligero, pero, pero Importante que se hizo en la portada Entonces vean, esa es la portada, la portada Original, digamos Lo voy a quitar un momento de, de la pantalla Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la, la imagen lo más donde posible Entonces así es la portada original ¿No? Y sin avisarle a nadie, hace unos cuantos días cambió a esta portada. Ahí está cargando. Entonces, ahí está, es el rostro. Ya llegó Marisol. Hola, Marisol. Entonces, ahí está claramente el cambio. Es que ahora el rostro de la princesa es como mucho más este, agresivo, ¿no? Eh, como más aguerrida. Entonces, evidentemente... Este cambio, por lo menos en este momento, está únicamente anticipado para la versión occidental del juego, ¿no? Tengo entendido que en Japón se va a quedar la imagen anterior. Entonces, pues bueno, eso es una, una curiosidad, ¿no? Pero creo que sí vale la pena. Miren, tengo una imagen más para que vean exactamente ahí la comparación al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hasta ahí el antes y el después... Entonces, hay algunos elementos que cambiaron de tamaño, por ejemplo, la princesa Peach de arriba, la que tiene sombrero azul y la espada, tiene cambió el tamaño de ella, ¿no? Realmente el arte es el mismo, pero cambió el tamaño. También cambió el tamaño de la princesa Peach de la izquierda, la que hace como repostería, y la de la derecha le, también le cambiaron el rostro. Eh, en el lado izquierdo, en la imagen anterior Se ve que es como mucho más sonriente Y del lado derecho se ve la nueva imagen Que es mucho más salvaje ¿no? Mucho más, pues sí, violenta, aguerrida Entonces, solo es como, como algo que ahí apareció en, en Twitter Y quise compartirlo con ustedes Me pareció curioso Evidentemente, esta clase de cosas Pues no es la primera vez que sucede particularmente eh, en América. Entonces, hice ahí la pequeña investigación meteora, porque posiblemente algunos de ustedes ya lo saben, posiblemente no todos, pero esto parece, esto, esto, esto ya he pasado en repetidas ocasiones con Kirby, ¿no? Kirby, es la mayorización que ahorita tenía el Joy, <ríe> exacto. Miren, en, con Kirby lo que pasa es que en Estados Unidos Kirby siempre está fúrico, siempre está emputado. ¿No? Entonces miren, vamos a hacer un pequeño repaso en el tiempo Esta es la portada De Kirby's Air Ride Que es este juego dirigido por Masahiro Sakurai Lanzado para Nintendo Gamecube Exacto, Meteor Investiga Esa es la sección de hoy de DT Entonces, esa es la portada De Kirby's Air Ride eh, Juego para Gamecube Lanzada en Japón, ¿no? entonces Kirby está sonriente, está de buen humor, se la está pasando poca madre en su estrella. Bueno, ¿qué pasó cuando Nintendo América tiene que pues, distribuir y promocionar el juego? Y dijeron, no, ni madres, vamos a ponerlo emputado, de malas, ¿no? Está enojado, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, el arte es inmensamente, inmensamente similar, pero Kirby tiene los ojitos de furia, ¿no? Entonces, ahí está el primer ejemplo. Japón contra Estados Unidos. Vámonos con el siguiente. Tampoco te todos porque... Solo quiero dejar que el punto. Tampoco quiero hacer el paso a paso, ¿no? Esta es la versión de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Entonces, Kirby and the Amazing Mirror, que acaba de ser lanzado para Nintendo Switch Online. Eh, aquí es la versión europea. Entonces, ahí está Kirby y sus amigos. De buen humor, ¿no? Se la están pasando... Tremendo, ¿no? Tiene su, su teléfono, está mirando hacia arriba, una sonrisita, coqueta, todo chingón. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos está emputado, ¿no? Le pusieron su gorrito, que es como de Link, no debe ser accidente, ¿no? Le pusieron una espada porque necesitamos que este güey tenga un arma, ¿no? De alguna manera, necesitamos que sus manos haya algo capaz de hacer daño, ¿no? <risa> y, como se pueden dar cuenta, el Kirby Rosa de Europa, en la versión de América, lo mandaron chiquito y para atrás, y en un rojo mucho más intenso y salvaje y violento, eh, porque también tiene el telefonito, ¿no? Entonces, ahí está ese Kirby, los otros dos también están ahí con el arco, ¿es un arco? No sé qué es el que tiene el Kirby amarillo, ¿no? Pero sí, podemos ver los, los cambios evidentes Los ojos de Kirby ya están de malas Tiene su espada, tiene su gorro Y el logo es más grande ¿no? Cosas que Nintendo América considera que son necesarias Para que Kirby haga dinero en este continente ¿no? Ahora, siguiente ejemplo Esa es la caja bastante minimalista De Kirby's Canvas Course que es un gran juego. Si pueden conseguirlo, se los recomiendo intensamente. Eh, para Nintendo 10, ¿no? Entonces, hasta para este álbum de música, ¿no? Entonces tiene aquí eh, en primer plano, tiene esta carita, adorable, eh, muy simplificada de Kirby. Y tiene su. su ¿Cómo se llama? <ríe> La plumita. Eh, no puedo creer lo que olvide el nombre. El, no mames. Alguien ayúdeme. <ríe> Eh, con lo que tocas la pantalla del 10 Quiero ¿no? saber que es el título No tenemos a Densho para que nos ayude Pero En la versión occidental Tenemos A Kirby emputado oh, Otra vez está emputado Evidentemente tiene el logo Mucho más grande no, eh, El Stylus, gracias El Stylus con el delay, que es lo que yo hablo Y ustedes me ven y le escriben Hubo ahí una tardanza incómoda, pero gracias Jaciel Fernando, Hugo, Alan Reyes Gracias, el stylus o sea, es la palabra que estaba buscando ¿no? eh, Entonces aquí está la, la portada americana Entonces ahí tiene los cuadritos de colores este, Creo que era necesario para la portada Honestamente, pero tiene el logo Grande y Kirby, otra vez Simplificado, pero emputado Otra vez emputado este muchacho Es muy infeliz en América Y el último ejemplo de la noche es tu, 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 es este juego de Kirby para Nintendo 10, también para Nintendo 10 más plataformero, entonces aquí pueden ver la portada japonesa, ¿no? entonces ahí está el claro contraste, el fondo es amarillo, Kirby es rosa se ve, no precisamente sonriente pero se ve como entusiasmado ¿no? como aventurero ¿no? y tiene el logo, el logo bastante grande ¿no? que eso, también algo que que, que, que pasaba en América, pero acá también pasa en la versión japonesa, ¿no? Entonces, cuando hacemos la comparación con Kirby's, Kirby Squeak Squad, eh, Squeak Squad, perdón, ahí está Kirby emputado, otra vez emputado. Claramente los gráficos son, me atrevo a decir, prácticamente iguales, ¿no? El, el logo sí cambió, digamos, este, claramente en el logo americano decidieron poner también este personaje, que en la versión japonesa decidieron omitir. Creo que el Squeak Squad es poco legible pero bueno, eso no es lo importante en este momento. En este momento es que Kirby está fúrico, ¿no? Incluso se sale un poco de la pantalla, ¿no? Este, su pie derecho está encima de esta espina de blanca de las cajas de Nintendo 10. Y los ojos, ¿no? Son ahí, eso siempre cambia. Los ojos, las cejas de Kirby en América siempre están Fúricas, entonces bueno Esto que pasó con la princesa Peach Ya había pasado antes y Kirby Es el mejor ejemplo de lejos ¿no? Entonces bueno, les digo Nada más era una cosita que quise Mencionar esta noche Vamos bastante rápido, me siento Me siento muy bien, creo que vamos a salir todo en orden Bueno, siguiente tema Fue el regreso Inesperado de Ideki Camilla. Eh, yo sé que muchos lo conocen, pero bueno, Iriqui Camilla es este, el director de Resident Evil 2, también colaboró en Resident Evil 1, eh, director creativo detrás de Okami, Beautiful Joe, uh, Devil May Cry, ¿no? Entonces, básicamente esos juegos espectaculares como de esa generación, ¿no? Que eh, además han sido juegos súper importantes para la industria, han sido como un pilar, ¿no? De lo que muchos han tomado para para seguir creando, ¿no? Entonces, eh, el, la importancia de Camilla es innegable, ¿no? Por supuesto, él es también el creador de Bayonetta, ¿no? Eh, claro, básicamente, su trabajo con Capcom, con Clover y con Platinum Games es muy importante dentro y fuera de Japón. Entonces, lo que haga ese sujeto eh, nos interesa, ¿no? Entonces, hace unos días él anunció que, o semanas, ya hace dos semanas, él anunció que dejaría su puesto de director creativo en Platinum Games, sin mayor detalle, aparentemente todo, todo muy amistoso con, con la compañía. Y hoy, hoy supimos directamente de Ricky Camilla, eh, digamos, qué ha pasado y qué va a pasar con él. No de demasiados detalles, pero lo curioso es que lo hizo a través de un video en su nuevo canal. Que les voy a poner por acá el, el, el link Porque también lo voy a poner en la descripción Por si esto lo ven eh, On demand, pero en el chat En este momento les estoy poniendo El link del de video El primer video del canal Oficial de Edik Camilla en YouTube eh, Es un video Con unos valores de producción Muy bajos, ¿no? Pero creo que está interesante porque es se muestra saliendo de las oficinas de Platinum Games, así con su cajita, ¿no? con, sus, con sus tiliches, que entre sus tiliches hay un Robocop, por ejemplo, y, y lo que él muestra en este video es que se pues, sale de las oficinas y luego va a un parque, que aparentemente está muy cerca de las oficinas de Platinum Games, y empieza a contar así de, miren, pues soy un desempleado, ¿no? <ríe> eh, eso es lo que soy hoy y me encanta. Creo que lo más importante que menciona es que, pues, es natural pensar, bueno, ¿qué va a hacer este sujeto ahora? ¿no? ¿Va a poner su propio estudio? ¿O va a formar parte de una empresa ya establecida en el mundo de los videojuegos? Lo que él menciona, creo que es algo que es muy razonable, pero que nunca nadie lo había, por lo menos yo lo había leído en el internet. Él no puede trabajar durante los próximos 365 días en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? No lo explica, pero es muy fácil pensar Que pues son estas eh, Políticas laborales ¿No? De, bueno Necesitamos por, A través de este contrato que Durante cierto tiempo después de que estés En esta empresa, no trabajes con otra Pues para mantener secretos eh, Corporativos para, para Quitarse toda la clase de Problemas que podía venir con un futuro Proyecto de 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 y camilla entonces mejor lo que hicieron es mira un año no puedes trabajar en los videojuegos pero puedes trabajar en lo que se te pegue la gana yo me imagino deseo que pues cuando cuando y camilla no fue más parte de platinum games pues parte de del, digamos de la compensación por tener este requisito de no trabajar en los videojuegos durante un año pues es que te den una liquidación bastante razonable no como para que digas bueno no vas a hacer lo que mejor sabes hacer, pero pues te va este dinerito para que, para que ahí la lleves, ¿no? Dice Farkis, nada más de cláusula, la verdad, no estoy de acuerdo, Farkis, eh, no tenemos que estar de acuerdo, pero me parece que es una práctica bastante razonable, eh, porque, y de aquí Camilla por supuesto que sabe cosas de Platinum Games, que Platinum Games no quiere que se anden divulgando, ¿no? Por ahí, por todos lados, entonces... Me parece, me parece absolutamente razonable. Pero lo que menciona justo dije que Camilla en este, en este video que dura como 10 minutos es que se la está pasando increíble con su desempleo, que está cocinando en su casa, que está comiendo comida casera, evidentemente. E incluso se pone de, de una receta de, de curry que incluso él menciona no creo que nadie hubiera pensado aquí dar de curry en este video. Estoy absolutamente de acuerdo. Y menciona que está disponible para hacer negocios que no tengan que ver con videojuegos durante el próximo año. Entonces, si alguno de ustedes quiere anunciar su negocito con Ideji y Camilla, supongo que es ahora o nunca. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado con este sujeto. A mí la verdad es que sí me entusiasma mucho lo que, lo que va a pasar con él. Eh, yo lo veo... Digo es una especulación total, ¿no? Pero yo no lo veo poniendo su propio estudio porque calamente eso le da hueva, ¿no? Incluso en este video menciona que pues tener el trabajo significa tomar juntas de hueva y que eso le caga, ¿no? Entonces yo creo que lo que él quiere es dirigir un equipo dentro de una empresa ya establecida, así como mira, te vamos a dar este equipo de diseñadores, desarrolladores, eh, lo que se necesite para que tú les digas qué hacer y tú no te preocupes por la nómina, por pagar la luz, por pagar el agua, na nada de eso, ¿no? Tú haz lo tuyo, que es la onda creativa, ¿no? Entonces, yo creo que él no va a poner a su empresa, yo creo que alguien le va a dar empleo en una empresa muy cara, muy establecida. Entonces, ojalá no, ojalá no se vaya en ni el Nintendo ni a ni a Microsoft, ni a Sony, porque eso significaría evidentemente que, que solo ve juegos para alguna de estas compañías, lo cual creo que no le comida a nadie, pero, pero pues habrá que ver, ¿no? Queda bastante tiempo aún. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué están diciendo por acá? Dice... Pablo23x, creo que Shinji Mikami está en una situación de Camilla después de que Se fue de Xbox, está jugando juegos De Playstation y Nintendo Entiendo, entiendo, sí, claro Farkis vuelve y dice si, te si Si te indemnizan, obviamente es razonable Pero viendo lo del lado del trabajador Si te descapitalizas y si no te permiten de dedicarte a tu oficio eso está en contra de los derechos humanos No estoy de acuerdo Pero tampoco nos vamos a poner a discutir Dice Pablo 23X A lo mejor es si una no Shinji Mikami Que se fue de Xbox estaría poca madre, creo yo. Evidentemente Shinji Mikami ya no es lo que era, pero yo creo que trabajando juntos saldrían cosas increíbles, ¿no? No me sorprendería del todo que hiciera algo con Grasshopper, que es esta compañía de Sua 51, que evidentemente Sua 51 es un, es, es un equipo, es un, es un diseñador que pues, como que vive de extremos, ¿no? Como que Hace cosas locas, ¿no? Que yo creo que a veces hace cosas muy fascinantes Justo con esta libertad creativa Pero técnicamente es un equipo muy pobre ¿No? Entonces ojalá Ojalá y y que Camilla no termine ahí Como para tener como Un mejor soporte en el lado técnico ¿No? Eh, Hugo Ineo dice que lo jale tensen, Ojalá no eh, Fernando belmont dice En una de esas llega Phil Bolsillos Profundos y dice te quiero en Microsoft Studios Absolutamente, o sea no me sorprendería que eso ya pasó, ¿no? Así de Chaparrito, te queremos acá. Este, nos vemos en un año, ¿no? Tú tranqui. No me sorprendería dando cuenta de cómo es Phil Spencer y cómo es Microsoft. Ah, por acá había un super chat, creo que se me estaba yendo. Sí, dice Rubicel Science Melo. ¿Adivinen qué dice? Ah, no, es quiere un saludo a Pachuca. Esto es una sorpresa falsa. Ya sabía que iba a decir eso, Rubistel. Gracias por estar por acá. Un saludo a Pachuca, por supuesto que sí. Y Daniel Skywalker manda un superchale de 50 pesos. Muchas gracias. Dice, cuando el Smash o Mario Kart con Patrons? Abrazo de un, un tapatío en Vancouver. Uy, abrazo, Daniel Skywalker. Miren, al final va a haber noticias de eso. No demasiadas noticias, para ser honesto con ustedes. No quiero causar ahí un, unas expectativas fuera de control, ¿no? Pero al final habrá más noticias acerca de Mario Kart con Patrons, ¿no? Entonces, se los prometo. El que no lo pueda ver en vivo, vea el on-demand para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, eh, dice Guineo, pero se había peleado con Microsoft por lo de Dragon Scale, ¿no? Yo creo que Brunés se refiere a Scalebound, que es este juego de dragones, que era, iba a ser exclusivo de Xbox. Eh, pues no sé si peleado, pero evidentemente las cosas no salieron bien. Pero pues... Ah, la verdad es que Microsoft necesita tanto el apoyo japonés que seguramente las cosas se pueden solucionar, ¿no? Y pues si este sujeto es capaz de hacer repetidas ocasiones los juegos que ya ha hecho, pues seguramente... Seguramente todo, todo puede Quedar en el pasado, yo creo Particularmente cuando tienes tanto dinero como Microsoft ¿Y de que Camilla Aceptará? Pues no sé Yo creo que esa sí es como la parte complicada ¿No? Este, Quizás eso es lo que hace Gurineo de Ah, pues es que este güey, we... claramente dije que Camilla no es un tipo fácil <risa> Debe ser Ahí una diva, totalmente Pero bueno, eso es lo que pasó Con él, vean el video de su canal No sé qué tanto va a subir a lo mejor sube más, veces, más videos que Meteora. ¿Quién sabe? Tampoco estaría dando una cosa más rara. Vámonos con el siguiente tema. Y es que ahora... Uh, hay, aparentemente hay rumores de un verdadero interés en Disney por entrar al negocio del gaming de los videojuegos. ¿En qué consiste este rumor? Bueno, aparentemente hay un reporter de Bloomberg donde consejeros de la compañía están sugiriéndole no sé con tanta intensidad pero sugiriéndole a Bob Iger, que es el CEO de Disney, la idea de oye, este pues hay mucho, hay dinero en los videojuegos así ¿No? <ríe> me imagino a las señoras así de, oye, nos estamos enterando que eh, en los videojuegos hay bar ¿no? entonces, pues las cosas evidentemente no han salido bien. Ha sido un año muy malo para Disney. ¿no? Muchos fracasos, han perdido mucho dinero. Eh, Disney Plus, no es lo que era. Sabemos lo que ha pasado con las series de Marvel, sabemos lo que ha pasado con las películas de Marvel, sabemos lo que ha pasado con Star Wars. Entonces, eh, a nadie le debe sorprender que, que los asesores estén así como, bueno, bueno, ok, si sí, hace cine y televisión, aparte de los parques y todo esto, por supuesto, pero de qué manera te puedes diversificar para hacer dinero, ¿no? Entonces, el consejo es videojuegos. ¿no? Tienes que hacer videojuegos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, los que ya llevemos un rato haciendo o, o en este mundo de la industria de los juegos, ¿no? porque lo consumimos o porque nos enteramos, eh, podemos recordar que Disney tenía su equipo desarrollador de videojuegos, ¿no? que no eran gran cosa, la verdad, pero pero justo eso fue parte de lo que contribuyó para que Disney tomara la decisión de, no, ¿saben qué? Mejor vamos a correr a todos esos muchachos, ¿no? No, digamos que lo que me estoy gastando no, no me trae lo que yo espero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a licenciar nuestras propiedades intelectuales, ¿no? Vamos a rentar los nombres para que Sega, Square, Ubisoft, EA... Eh, hagan juegos basados en nuestras franquicias Entonces ahí nos llevamos una comisión Bastante jugosa seguramente ¿no? Y así fue durante muchos años eh, No sé, un, por decir un número yo creo que tiene como 15 años, 10 años posiblemente En que esta era la norma ¿no? Pero seguramente hay gente bastante más ambiciosa Que esto entre los asesores financieros de Disney Por lo que le dijeron básicamente Güey, cómprate un estudio chingón Grande y que esa gente que ya sabe hacer juegos, pues saca los juegos de nuestras propiedades intelectuales, ¿no? Son licencias. Entonces, ¿cuál es aparentemente el, el, la sugerencia? El rumor dice que EA debería ser comprado por Disney, lo cual, pues, wow, ¿no? O sea, por aquí está viendo el dato. Disney está evaluada en 155 mil millones de dólares, ¿ok? Y, por otro lado, EA está evaluada en 34.7 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente, digamos que por pura matemática, si nos si metemos en detalles de información que no tengo, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, sí te puedes imaginar que la empresa de 155 mil compre la empresa de 34.700, ¿no? Pero pues tampoco es poca cosa, o sea, es como el más o menos como el 20% del valor de Disney, ¿no? Entonces es como, uy, si te metes en eso, pues, careful, ¿no? Eh, y sin embargo, la verdad es que sí es fácil entender por qué EA sería una opción razonable, por lo menos para los ojos de los ejecutivos de Disney, y es que pues EA eh, ya hace... Tiene, evidentemente tiene su división de EA Sports ¿no? Que es una, es una división Que hace mucho dinero Pero justo los juegos que hacen Ya saben, un juego de, de Fútbol, que es este, FIFA Madden, NHL Etcétera, pues le vendía Poca madre a otra gran división Que tiene Disney, que es ESPN No, no olvidemos que ESPN Está eh, Es parte de, del imperio De, de Disney, ¿no? entonces como que te imaginas la alianza comercial y dices, sí, pues eh, puedo entender por qué les interesa. Y además EA, pues ya ha hecho más de un juego inspirado, eh, o mejor dicho, con las licencias de Disney. Sin irnos demasiado lejos, pues EA ha hecho juegos de Star Wars, ¿no? Que han funcionado, ¿no? la, la más reciente eh, Jedi Survivor, por ejemplo, que ya van dos juegos y quieren que hacer una trilogía, pues son juegos que ha publicado EA con la licencia de Star Wars que le pertenece a Disney, entonces como que tienen ahí sus teléfonos, ¿me explico? Así nos, nos podemos entender, ¿no? Entonces, eh, evidentemente suena como una idea fatal, ¿no? Absolutamente fatal. Eh, justo sí. creo que los, los ejecutivos de Disney están motivados con esto porque pues han visto en, en, en alguna medida están motivados, no del todo, pero pues vieron lo que está pasando con Microsoft y con Activision y dicen, ah, pues pues yo también quiero, ¿no? O sea, y pues seamos honestos, si lo de Microsoft, que es una empresa de videojuegos, comprando Activision, que es una empresa de videojuegos, va a salir adelante ante la ley norteamericana y prácticamente del resto del mundo, pues es mucho más sencillo imaginar que Disney, que es una empresa de entretenimiento, que tiene parques, que hace películas, que hace televisión, de repente haga una compra muy grande, pero hace una compra de videojuegos, de gaming, porque, pues, no suena, no suena como el desmadre que sonaba Microsoft con Activision, que pasó, ¿no? Que va a suceder. Entonces, este, no creo que eso sea realmente un obstáculo importante, pero, pero pues, hay muchas razones por las cuales es fácil pensar que, que sería fatal para todos, ¿no? Por ejemplo... Pues les digo, o sea, Disney claramente ya ha tenido sus estudios de videojuegos y las cosas no han funcionado. Disney no sabe trabajar en esa industria, ¿no? No sabe qué esperar ni qué exigir de, de esta gente, ¿no? De la gente que hace los videojuegos, ¿no? Entonces, el desastre suena, eh, suena como lo más razonable que va a suceder, ¿no? La segunda parte es que evidentemente el estudio que compren o los estudios que compren, pues estarían dedicados a hacer juegos de Disney, ¿no? Entonces por ejemplo, o sea, EA que todos sabemos la clase de problemas que tiene EA ¿no? Pero, pero si de repente compran EA y dicen, ah, pues sí, este, los juegos que hagas, no Yo lo que quieres es que hagas juegos de Star Wars y de Marvel por así decirlo, bueno pues la verdad es que también sería una tragedia porque pues la gente se harta, ¿no? O sea, la misma gente que hace los juegos así como, güey yo estoy hasta la madre de esos personajes o de estas franquicias, lo que quisieras hacer otra cosa, y pues ahí no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, EA, que tampoco es una franquicia, perdón, una empresa muy revolucionaria ni innovadora, pues tendríamos que agregarle este dilema, ¿no? Y evidentemente uno se puede imaginar la clase de chingaderas que harían eh, con el dinero, ¿no? este Ya saben, trillones de microtransacciones. Cerrar, cancelar todo proyecto, eh, digamos, diferente o, o con otro ADN al que, al que Disney espera Seguramente eso sucedería Y además, seguramente habría un hartazgo muy cabrón eh, De parte de la audiencia, ¿no? De... Un poco lo que pasa con Ubisoft, ¿no? De, ah, sí, este juego es diferente, entre comillas Porque ya sabes, es como... Como, como Splinter Series de Assassin's Creed, ¿no? Que dices, bueno, hay similitudes, pero que lo niegan, ¿no? No, 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 no sé de qué estás hablando, ¿no? Entonces, como que entenderías que hay como una misma estructura para todos los juegos, casi casi sin importar el género. Y vas como que vas rellenando las casillas para que el juego salga en su fecha correcta, a pesar de que sabes que se parece mucho a este juego que salió hace meses y que se parece mucho al juego que va a salir en siguientes meses. Nada más con otro skin, ¿no? Con, con los Avengers con Star Wars, con Mickey Mouse, etcétera, con Toy Story. Entonces, no, 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 suena fatal, suena fatal. Vamos a ver qué dicen algunos de los comentarios. Dice... Mmm... A ver, dice Jai Calderón Disney empezó a hacer transmisiones animadas Con personajes de Toy Story de partidos en el NFL Sí, exacto eso Es otra cosa, pero eso es cierto Polo 23 x EA arruinó Bioware Exacto, EA pues evidentemente Tiene una larga lista de problemas Rubén PR Dice que compren a EA Y hagan parques temáticos en For Speed <ríe> Bueno Suena como una idiotez Pero a lo mejor sí pasa ¿El Dead Space Remake salió perdón? Sí, así es. Y por supuesto que hay gente talentosa, no lo podemos negar, ¿no? Uh, Gabriel AP dice, pues no sé si se sepas chip pero Disney le acaba de entrar duro al TCG y hay cartas que quieren posicionar en cosas a las de Pokémon, que es muy imposible. No, no sabía, no tengo idea. De hecho el TCG incluso de Pokémon es una cosa muy lejana a mí. este Me enteró casi casi por accidente. Pero, pues, sí, pues, Disney haciendo lo que, lo que adquiere ¿no? Que es más dinero, totalmente. Bueno, pues, a ver qué pasa. También hay, hay, he visto algunos comentarios de, no, 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 esto dudo que pase. este Tampoco podemos dejar de lado algo que el CEO, Bob Alger, aparentemente, según esos rumores, no está interesado en, en entrarle a... A la industria de los videojuegos, ¿no? Como que dice, ah, te escucho, veo por qué lo sugieres, pero no. Eh, pero bueno, evidentemente, si las cosas no, no mejoran con sus negocios actuales, pues esta clase de movimientos son los que revitalizan a tus inversionistas, ¿no? Así como, bueno, bueno, mira, las películas y las series y el streaming no está tan chingón, pero mira, nos vamos, nos vamos a comprar esto y todo va a estar bien chingón, ¿no? Entonces, son cosas que toman tiempo. Comprar y me parece, wow, una locura. También, por supuesto, que es un, un paso firme, ¿no? De mostrar tus intenciones de, no, no, no voy a empezar leve, ¿no? Voy a empezar muy en grande. Eh, pero, pues, solo queda esperar. Insisto, estos son únicamente, hasta ahora, rumores. Bueno, vámonos con la siguiente nota. Estos no son rumores, esto aparentemente es absoluta verdad, y es que, hablando justo de EA y que hay un nuevo FIFA, que ya no se llama FIFA y demás, resulta que en un documental eh, europeo que se llama The Making of FIFA International Soccer, que es como eh, el desarrollo del juego de FIFA, eh, básicamente hay una entrevista con Tom Stone, quien era el vicepresidente de marketing europeo de Electronic Arts, y él menciona que en algún momento eh, FIFA, o mejor dicho, la FIFA, tenía que renovar la licencia con Electronic Arts, porque recuerden, este, o sea, esta franquicia, es decir, el juego de FIFA con EA, según recuerdo, existe o desde el 94 o desde el 95, ¿no? Entonces, en el 97, digamos cuando apenas iban empezando, era momento de renovar los derechos, donde, pues, la gente de EA y la gente de FIFA tenían que ir otra vez sentarse a, a negociar cómo se iban a dividir el dinero, ¿no? Con esta propiedad intelectual. Y aparentemente lo que cuenta Tom Stone es que la gente de FIFA se acercó directamente con la gente de PlayStation que recuerden, el PlayStation se lanzó en 1995, ¿no? Entonces la gente de FIFA ya tenía dos años de ver la consola en, en las manos del público, ¿no? Entonces se le acercó directamente a Sony a espaldas de EA con, con el pretexto de, oye, ¿y si te doy a ti la licencia de FIFA? ¿No? De modo que FIFA sería exclusivo de PlayStation, ¿no? Nada de Nintendo. Nada de Sega, nada de Xbox, que vendría evidentemente tiempo después, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que pudo haber pasado y la gente de PlayStation estaba así como, wow, o sea, estaban muy interesados, pero decidieron no hacerlo más por razones políticas que otra cosa, y es que PlayStation tuvo mucho soporte de parte de EA, ¿no? Entonces, eh... Digamos que era un movimiento desleal De parte de PlayStation hacia EA Tener esta licencia tan importante para EA Entonces dijeron, no, no, no En lugar de irnos por el dinero inmediato Que es tener esta mega franquicia en nuestras manos Vamos a llevarnos la leve Mejor que siga en manos de EA Porque podemos tener mejores beneficios a futuro, ¿no? Evidentemente fue la mejor decisión Pero sí, eh, esto sucedió en 1997 Pudo ser posible que únicamente se pudiera jugar juegos de FIFA en PlayStation, lo cual hubiera cambiado las cosas dramáticamente. O sea, la serie de Pro Evolution Soccer, que es esta serie de, de Konami, que era durante mucho tiempo, puede que incluso hoy todavía sea rival para FIFA, evidentemente rival ya es en un mucho menor grado, pero en algún momento Pro Evolution Soccer era mucho más reconocido y aplaudido que FIFA, eh, y pues es una franquicia que despegó y que funcionó mucho mejor en eh, en PlayStation, ¿no? Entonces, quién sabe qué hubiera pasado, porque pues si FIFA hubiera sido únicamente de PlayStation, pues a lo mejor Pro Evolution Soccer hubiera buscado otras maneras de, de sobresalir, ¿no? ¿Quién sabe? Dice Fernando Belmont La primera fue en el 93 con el nombre de FIFA International Soccer. Gracias, gracias Fernando por la aclaración. Gracias. Entonces ya tenía cuatro años de existir la, la franquicia con EA, donde cuando FIFA se acercó a PlayStation. Owe Neo dice, no quisieron aplicar la que Nintendo les aplicó con Philips. No, bueno, sí. Cosas cabronas. En fin, vámonos con el siguiente tema. Vamos... Vamos como a la mitad, más o menos Bueno eh, Aparentemente Se filtró el remaster De The Last of Us Parte 2 en LinkedIn El chisme completo Es que alguien se dio cuenta que El artista Mark Pajarillo En su propio LinkedIn eh, Puso que se unió A Nori Dog Los desarrolladores y creadores De la serie de The Last of Us Se unió en el 2021 que sigue trabajando ahí y menciona que él es el responsable de la producción de eh, elementos artísticos, armas y props interactivos para The Last of Us de par parte 2 Remastered. Entonces, en ese momento alguien así de ¡Ah, no mames! Es la confirmación que necesitábamos de que existe The Last of Us parte 2 eh, Remastered. Y cuando lo empezaron a publicar en tantos lados como fue posible, pasó básicamente lo que es la confirmación de la historia. Y es que en unos minutos después, el LinkedIn de ese sujeto de Mark, eh, ya solo mencionaba que estaba trabajando en Roddy Dog en dos juegos. Pero quitó la parte de The Last of Us parte 2 remasterizado. ¿no? Que bueno. Eh, la parte importante aquí es. A nadie le debe sorprender que este juego exista ¿No? Tomando en cuenta Tomando en cuenta que The Last of Us Parte 1 Fue lanzado para Playstation 5 Con cambios mínimos Respecto a lo que se había visto en The Last of Us eh, Remasterizado para Playstation 4 Que ahí Sony ha hecho unas cosas inusuales O sea, recordemos Se le dio el juego original para Playstation 3 en 2013 ¿No? Al final de la vida del Playstation 3 y les tomó muy poco tiempo, un año, lanzarlo en su versión remasterizada masterizada para PlayStation 4, ¿no? Que pues era cuestionable para los ojos de muchos, pero tampoco era tan grave porque pues tenía sentido explotar las características de la nueva consola y pues había gente que había dejado pasar el PlayStation 3 pero el PlayStation 4 ya funcionaba bastante bien, ¿no? O sea, como que ya mucha gente lo veía como, ay, mira, este es momento de volver a PlayStation, ¿no? Entonces, eh, y bueno, las ventajas también eran Evidentes, ¿no? En cambio de generación ¿No? Pero, pero fue Mucho más criticado cuando se lanzó The Last of Us, ahora le pusieron parte 1 eh, justo después De que terminó la serie De The Last of Us en HBO Y bueno, es fácil ver relaciones comerciales ¿No? La serie, como siempre Sucede, le llegó a un mercado Mucho más grande La gente dijo, ay mira, así está chingón Ay, ¡Ah, es un juego, ay, pues a lo mejor Lo juego, ¿no? Entonces, eh hicieron esta versión remasterizada del juego de PlayStation 3, que salió en PlayStation 4, ahora para PlayStation 5, ¿no? A mi parecer, con pocas mejoras, ¿no? Y además costó 70 dólares. Bueno. Eh, pero, pues, supongo que vendieron lo suficiente para decir, no importa las quejas, pues, aquí hay negocio, ¿no? Y sabemos que va a haber más temporadas de la serie de Last of Us, eh, particularmente de los eventos que vimos En, la, en el juego 2 ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo Que alguien dijera dentro de Sony Oye, pues tenemos que hacer el juego Versión Playstation 5 De The Last of Us Parte 2 Aquí lo que hay que recalcar es que La versión, es decir Si insertas tu disco de Playstation 4 De The Last of Us Parte 2 En tu Playstation 5 eh, El juego se ve En 60 cuadros por segundo eh, no sé si tiene mejoras gráficas Pero en el cine frame rate con toda Con toda certeza, ¿no? Entonces, eh, pues hay mucha gente Que dice, ah, pues con eso tengo suficiente ¿No? Pero pues La onda es, pues venderlo otra vez Y venderlo más caro, ¿no? Por 70 Entonces, sí Sí, por supuesto que es alarmante Porque The Last of Us Parte 2 se lanzó en 2020 eh, Y el, la versión remasterizada Pues cuando creemos que salga, 2025. ¿No de 25% Quién sabe, porque eh, es complicado. Porque recuerden, el juego de PlayStation 5 de The Last of Us 1 se lanzó después de que terminó la serie de HBO, aparentemente para que no hubiera problema ahí con los spoilers, ¿no? Como si fuera importante, porque el juego ya existía en dos consolas, pero bueno, ustedes entiendenme. Pero entonces, ¿qué lanzar el juego remasterizado en medio de temporadas de la serie? Porque sabemos que la parte 2 del juego tendrá más de una temporada en HBO. Entonces, ¿cuándo? ¿No? Es algo que no se sabe. Pero, pero seguramente va a suceder. Palo 23x es algo que me parece muy importante. Dice, muy desperdiciado en Nori Dog en tantos remasters. Bueno, no solo en tantos remasters, sino en esos juegos eh, como servicio que sabemos que están en desarrollo... Pero congelados según las recomendaciones de Bonji. Recuerden que Sony compró Bonji eh, con la clara intención de: a ver, Bonji, tú sabes hacer dinero con un solo juego durante mucho tiempo, como con Destiny. Necesitamos que al comprarte tú nos hagas esta clase de recomendaciones con nuestras dos franquicias, ¿no? nuestros juegos. Como repetir el éxito que ellos que Bonji ha encontrado con Destiny, ¿no? Y aparentemente Bungie vio lo que ha hecho Naughty Dog con el juego como servicio de The Last of Us. Y dijeron, no, es que no funciona. O sea, te falta esto, y te falta esto, y te falta esto, y te falta esto. Porque Naughty Dog, claramente, con Uncharted, con The Last of Us, han demostrado que son de los mejores, eh, un grupo muy selecto, de desarrolladores de juegos single player. ¿no? Que saben contar una historia para un solo jugador que empieza aquí y termina acá, que son lineales, que son espectaculares, que son cinematográficos, y sí hay razones para volver a jugarlo, pero no hay razones para darles tu dinero más y más veces durante el juego. Bueno, pues claramente lo que Sony es, quiere es que Naughty Dog de repente se convierta en un estudio que hace juegos que nunca han hecho, ¿no? Y que lo hagan mejor que nadie, entonces tache, ¿no? Y luego pones a la gente que sobra rehaciendo un juego que hiciste hace muy poco, pues... Ahora, ¿existirá, ¿existirá The Last of Us Parte 3? Me parece que sí eh, Tomando en cuenta cómo ha Revivido la popularidad de la Franquicia Pues sí, ¿no? Y yo creía que The Last of Us Parte 2 no tenía muchas razones para existir después del final de la Primera parte Y luego pasan los años y a mi parecer The Last of Us Parte 2 es mejor juego Que The Last of Us Parte 1 Pues seguramente puedan hacer una Parte 3 Este que funcione de manera espectacular y que en el PlayStation 5 se vea de no mames, ¿no? En fin, esto seguramente se cumplirá, solo es cuestión de tiempo. Ahora vamos a hacer la pausa de hidratación de mi momento, por favor. Ya volví, amigos. Solo fue un momento. Y vamos ahora con el último tema antes de el tema principal de esta noche. Y es que... Eso está interesante. Les voy a poner aquí el link también en el chat, pero también se los voy a poner en la descripción del video por si alguien está viendo únicamente On Demand. Se anunció, o a lo mejor yo se mostró el tráiler de un documental que me interesa mucho. Es el tráiler del documental que muestra cómo iba a ser la película de Resident Evil que planeaba hacer George Romero. Entonces, para el que no recuerde exactamente la historia, evidentemente los juegos de The Resident Evil japoneses están súper inspirados en lo que hizo George Romero con sus películas de zombie, ¿no? evidentemente. Ahí está ahí la criatura, está ahí el setting norteamericano, está ahí eh, los deseos, entre comillas, o o los básicos de los zombies, ¿no? Que se le atribuye absolutamente a George Romero, como debe de ser. Entonces, eh, digamos que esta inspiración los llevó a colaborar juntos porque George Romero se le invitó incluso de parte de Capcom a hacer el trailer live action de Resident Evil 2. Esto sucedió... Digamos que muy cerca del lanzamiento de Resident Evil 2 Que bueno, aquí ya se hace como el círculo perfecto Porque ya hablamos que Hideki camilla dirigió Resident Evil 2 ¿no? Y ya llegamos a George Romero que también tenía que ver con Resident Evil 2 ¿no? Entonces, evidentemente la gente estaba pues muy entusiasmada con No mames, o sea, va a haber una serie, perdón Una película de Resident Evil dirigida por el director de cine de zombies, ¿no? Que es el director de zombies, ¿no? Entonces, Digamos que las cosas vuelven de donde empezaron, ¿no? Entonces evidentemente son espectacular, ¿no? Pero la película, por supuesto, nunca sucedió. ¿no? George Romero ya está muerto, eh, pero sí existe la versión de Resident Evil, las muchas versiones que dirigió Paul W. Anderson, ya sabemos, ¿no? Con su esposa Mila Jovovich, que tienen muy poco que ver con los juegos. Esa historia ya nos la conocemos, ¿no? Entonces, han pasado los años y alguien decidió hacer este documental que me parece una cosa fascinante. No sé, es posible que alguno de ustedes haya visto este documental de Jodorowsky's Dune, que es básicamente el documental que cuenta cómo iba a ser la película de Duna si lo había dirigido Jodorowsky Alejandro Jodorowsky, ¿no? entonces es como El documental de la película Que nunca existió, ¿no? entonces aquí está ya Es la misma onda, es el documental De la película De Racing Evil Que iba a ser George Romero, pero que nunca existió Entonces, en este Momento, les voy a poner El link En el chat Porque yo creo que les va a interesar Evidentemente sé que los valores de producción No son gran cosa Creo que también tiene sentido cuando hablamos de Chris Romero Pero se ve con muchas ganas de hacer el proyecto Entonces yo estoy muy interesado Para ahí el que esté interesado Yo la verdad es que se los recomiendo Entonces vamos a ver algunos de los mensajes De el chat antes de pasar al tema principal Dice Sile Dunkel GR o sea, yo Romero, el padre de qué tipo zombie Hubiera sido algo mágico, sí, muy de acuerdo Foras Dice, uf, ese documental de Jodorowsky Jodorowsky's Dune, Podría hacer una película ¿Cómo? O sea, es una película <risa> No te entendí, Foras Pero seguramente, sí, ahorita nos vas a explicar Un poquito mejor Pero bueno, sí, este Les recomiendo intensamente Ese tallercito de ¿Qué será? Como menos de dos minutos, yo creo ¿No? Y bueno, en un tiempo récord, lo cual me tiene muy contento. Bueno, ni tan récord porque llegamos a la hora. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hago? Hemos llegado por fin al tema principal de esta noche. Y es el precio del nuevo PlayStation 5 y la arrogancia de Sony. Que sí me parece que es como uno de los temas, si no es que el tema más importante de la semana. Eh, como, como solamente muchos de ustedes ya lo saben, Sony anunció formalmente la existencia del de nuevo modelo de PlayStation 5, que es bastante similar, pero con diferencias significativas, ¿no? Por ejemplo, es 30% más pequeño, que es bastante, ¿no? Y es 24% más ligero, ¿no? Evidentemente eso cambia según si es la versión conector de discos o solo digital, ¿no? Eh, y como pueden ver, esa es la imagen de eh, los nuevos modelos, ¿no? La manera... Más sencilla de identificarlo, por supuesto, es bastante obvio, es que esa línea horizontal que se ve a través de, de la consola, es porque ahora tiene cuatro módulos, tiene, digamos que la carcasa está dividida en cuatro partes, ¿no? ¿Por qué tiene esas cuatro partes? Porque eh, como se puede ver entre esas fotos de, de ambos modelos, la, la, en la carcasa, digamos que si lo ves de frente, la de abajo a la derecha, eh, al retirarla, te ofrece la posibilidad de que tu PlayStation 5 digital, tu PlayStation 5 Slim digital, se vuelva, le puedes insertar un lector de discos. Y eso hace que, y es como si siempre lo hubieras comprado con el lector de discos, y pues digamos que cambia radicalmente la manera en que funciona la consola, las posibilidades, ¿no? Y pues suena muy bien, ¿no? Suena como razonable, eh, porque, pues, ves las ventajas evidentes, ¿no? Es como, bueno, claro, ahora Sony solo va a ser un modelo, ¿no? Por así decirlo. Lo cual disminuye los costos de producción. Que es usualmente lo que pasa con las consolas Slim, ¿no? Que es como, bueno, ambas partes se benefician, ¿no? Eh, digamos que los creadores, ¿no? Gastan menos Usualmente gastan, o sea, gustan menos material, han encontrado maneras de simplificar los procesos y esto hace que sea más barato. Y además, por supuesto, que los, los consumidores recibimos un producto más barato. Se espera aún que de muy buena calidad, ¿no? Entonces, todo el mundo ganaba usualmente con esta clase de revisiones slim de las consolas. ¿no? Eh, evidentemente, en este caso, no es exactamente lo que va a suceder. Otra ventaja, miren aquí está una, una foto frontal de las consolas se puede ver ahí bastante claro que es mucho más delgadito, no se ve tanta la diferencia de altura, obvio pero sí es mucho más delgado eh, una diferencia ahí mínima pero el PlayStation, el PlayStation 5 Slim sí tiene un terabyte de capacidad el original, eh, digamos el único que existe hasta ahora tiene 825 gigas de capacidad, que es muy cercano, pero no es lo mismo ¿No? En este momento ya los gigas Este... Pues importan, ¿No? Esos 35 Gigas pues son significativos ¿No? Entonces eh, esas son como las diferencias Básicas que hay entre las consolas ¿No? Y otra cosa Que hay que mencionar es que El Playstation 5 original, que aquí podemos ver La foto, ahí está, no está Esta, esta ranura horizontal Porque digamos que solo tiene dos carcasas de, Una de cada lado este, este modelo va a ser descontinuado, ¿no? Entonces, si alguien quiere este, dése prisa porque Sony ya o va a dejar de hacer pronto o ya lo no dejó de hacer, eso no me queda claro, pero este, este modelo se va a volver como una cosa del pasado, ¿no? La idea es que cuando este stock, cuando las existencias de este modelo se acaben, nunca va a haber más. Todo va a ser a partir de noviembre de 2023. Sony va a crear únicamente Los nuevos modelos Slim Que ya les mostré ¿no? Cosa que también pasa usualmente En esta clase de revisiones ¿Dónde viene el problema? El problema Es a la hora de ver los costos Entonces aquí les hice como el, el diagrama Miren, o sea el PlayStation 5 con lector Que se lanzó en noviembre de 2020 Cuesta 500 dólares ¿Ok? ya está más barato porque tiene ahí ofertas, pero bueno, el precio oficial, cuando se lanzó, 500 dólares, ¿no? Y el PlayStation 5 digital, eso es importante, el PlayStation 5 digital que se lanzó en noviembre de 2020, costaba 400 dólares. Entonces, lo que, lo que Sony te decía es, si te compras el digital, te ahorras 100 dólares, ¿no? Entonces, te conviene, ¿no? A mí, entre paréntesis, a mí nunca me conviene porque pues esos 100 dólares me los voy a gastar muy rápido, ¿no? Y Encuentro muchas más ventajas en tener los discos. Los discos en una consola que además también puede funcionar con juegos digitales, ¿no? Porque los discos de repente son mucho más baratos que las versiones digitales, ¿no? Entonces, yo ya he dicho como soy, yo quiero los juegos físicos. Pero bueno, ¿qué ha pasado ahora? Ahí está lo que puse en color rojo. El PlayStation 5 Slim con lector cuesta los mismos $500. dólares Ahí, entre comillas, no ha cambiado nada. Pero el PlayStation 5 Slim Digital cuesta 450 dólares. Es decir, cuesta 50 dólares más que el digital que puedes comprar hoy y que puedes comprar los últimos tres años. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón para que eso suceda? Y bueno, si te compras un PlayStation 5 Digital. Y por la razón que sea Y de repente dices, no, si quiero el lector de discos Eso te va a costar No 50 dólares, digamos para que se hagan los 500 Te va a costar 80 dólares Entonces Si lo compras por separado, por la razón que sea Por indeciso, por lo que sea Si llegas a la tienda Por un Playstation 5 y ya no tienen más que el digital Y estás desesperado Y dices, bueno, ya me llevo ese Y luego me compro el lector Bueno, eso te va a costar 30 dólares extra que si te hubieras comprado con lector de discos desde el principio. ¿no? Y eso no es todo. Resulta que el nuevo PlayStation 5 Slim no trae la base para que tu consola se mantenga de manera vertical. Que ese ya está disponible incluido en los 500 dólares que cuesta la versión actual, la primera. ¿no? Esta base te costará... 30 dólares extra. ¿no? Entonces, digamos que si tú quieres tu PlayStation 5 vertical digital, con la base, te cuesta 530, que es más caro que el que ya tenemos. Y si quieres el digital y luego quieres el lector y quieres tenerlo vertical, te va a costar... 450 y 80, 530 más 30, 560 dólares. Son 60 dólares más que la primera versión. Entonces, ¿qué explica esto? Pues lo único que le explica, evidentemente, pues es la arrogancia. O sea, francamente lo que hace Sony, y ya llegaremos a los ejemplos de que, evidentemente, Sony no es el único culpable de esto, sino que sino que solo es una, una vez más, ¿no? Pero esta arrogancia viene de. Cómo los directivos, los ejecutivos Ven a sus usuarios, ¿no? Y pues estamos honestos, también parte del problema Es que pues Microsoft Que es como el otro gran competidor, digamos En esa gama, ¿no? En la alta gama De consolas, pues realmente no pone Resistencia, o sea Si esto lo puede hacer Sony Es porque Sony entiende que ese mercado No tiene Competencia, ¿no? Que ellos, entre comillas Pueden hacer lo que quieran Entre comillas, y siguen siendo Tu mejor opción, entonces Sí es muy, muy preocupante que esta clase de cosas sucedan, porque esto cuando se empieza a repetir, porque es puesto no es la primera vez que Sony hace algo así. Incluso hablamos del precio del PlayStation Plus que subió dramáticamente hace unos meses y es como ¿por qué? No, o sea, y luego lo comparas con Game Pass y de todos modos atreven a hacer esta, este aumento, ¿no? Y faltan unos meses para que nos enteremos, Ok, subió el costo del PlayStation Plus y eso qué significa. La gente se fue. O la gente se quedó porque dijeron, no importa, igual lo quiero. O incluso se suscribió más gente. No lo sabemos. Recordemos lo que pasó con Disney Plus y con Netflix. Cuando hicieron esta cosa de... Bueno, Disney Plus lo va a hacer, pero Netflix ya lo hizo. Cuando hicieron esta cosa de, no quiero que compartas tu password. Te voy a cobrar más si quieres que más gente use tu cuenta. En la conversación en internet era, uy, pues, adiós, ¿no? Voy a cancelar mi cuenta, la, la. Y, por supuesto, que hay gente que se va. Pero lo que terminó pasando es que más gente se suscribió más gente dijo, ah, yo sí quiero que mis papás usen la cuenta en su casa, entonces te doy más dinero, ¿no? Entonces, los ejecutivos toman esta decisión y funciona, ¿no? Así como, no mames, nos llegó más dinero, ¿no? Entonces, también es algo así lo que seguramente está pasando o justifica para razón de lo que están haciendo, es, a ver, y si nos atrevemos a esto, ¿qué pasa? ¿Me cae más dinero o me cae menos dinero? Tendremos que esperar. Pero, se atreven, porque ellos consideran que su mercado lo va a aceptar. Entonces, les hice evidentemente en la investigación meteora, como ya la mencionó DDT. les hice aquí un repaso muy breve. Solo tengo tres ejemplos de cuando las compañías se vuelven arrogantes. ¿no? Entonces, por ejemplo, miren lo que pasó. Aquí tenemos del lado derecho a Hiroshi Yamauchi, que en algún tiempo fue el hombre más rico de todo Japón. ¿no? Es, es, es el tipo que recibió Nintendo cuando hacían cartas, y los convirtió en una, agencia, en una compañía de videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Por ejemplo, contexto. Cuando el Sega Genesis y el Super Nintendo compitieron, el Sega Genesis vendió 29 millones de unidades. Y el Super Nintendo vendió 49.1. A pesar de que vendió menos que el NES, pues claramente tenía una ventaja muy, muy clara en el mercado, ¿no? Se pusieron mamones, se pusieron arrogantes. Dijeron, pues si tú no estás, o sea, cuando con Square, ¿no? Dijeron, no, pues no nos interesa si tú no estás. Tú vete por tu lado y ojalá te mueras tú y toda tu familia. Yo me la va a pasar increíble sin ti. Bueno, ¿qué pasó? Que en 64 vendió poco menos de 33 millones de unidades, es decir, menos que el Super Nintendo. Y el PlayStation, que era una compañía apenas surgiendo, que era así, solamente Nintendo los villas así de, puta, no eres nada contra mí, PlayStation vendió prácticamente 103 millones de unidades, ¿no? Que es una diferencia tremenda, ¿no? Es una, es una arrastrada lo que hicieron, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo de cuando Nintendo se puso arrogante, ¿no? Que en este, en este mundo usted pasa mucho y las consecuencias son bastante claras años después. No inmediatamente, pero años después, se ve. Siguiente ejemplo. Ejemplo 2 de 3. Cuando Sony se puso arrogante. El PlayStation 2, claramente del PlayStation 1 al PlayStation 2, Sony estaba imparable. ¿no? Seguramente eran inmamables, pero se portaron bien con la gente. O sea, ofrecieron muchas ventajas para los consumidores. Entonces la gente, incluso recordemos, más gente compró el PlayStation 2 que el PlayStation 1. ¿no? El Play 2 sigue siendo la consola más vendida de todos los tiempos. Los números: PlayStation 2 vendió 155 millones de unidades. 155 millones de unidades. ¿okay? Y Xbox, que ya era la competencia, vendió 24 millones de unidades. ¿no? Entonces, es así, completamente los aniquiló. Pero Microsoft tenía mucho dinero y se pusieron necios y dijeron: No, no, no. Aprendimos con Xbox. Pero el siguiente va a ser mejor. El 360 va a ser mejor. ¿Qué pasó? Pasó que Sony hizo esta conferencia memorable donde dijeron el PlayStation 3 va a costar 600 dólares. Que es una locura. O sea, es una es una locura así incomprensible cómo alguien puede cobrar 600 dólares por una máquina de videojuegos. Bueno, Sony en 2006, muy arrogantes, dijeron, eso es real, dijeron, el PlayStation 3 hará que tengas más de un empleo para que lo puedas conseguir. Ok, ok. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que en la, en la competencia del PlayStation 3 apareció el 360, el Xbox 360, que vendió 84 millones de unidades, que por supuesto arrasó absolutamente eh, en Estados Unidos. ¿no? Eh, evidentemente Japón es otra cosa. Y Europa sigue siendo un mercado muy de PlayStation. Pero fue tan grande el crecimiento de Xbox en América que vendieron 84 millones de unidades. Y el PlayStation 3, toda la generación estuvo sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y en los últimos meses pudo superar con apenas 87.4 millones de unidades. Entonces, siempre estuvieron perdiendo, terminaron ganando, pero tan por poco que es prácticamente un empate. Y un empate cuando la generación pasada tuvo 1655 millones y tu empresa rival vendió 24, es una derrota. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, segundo ejemplo de cuando las compañías se ponen arrogantes. Y en el tercero de esta noche, evidentemente fui de un tecnológico, ese es el más reciente. Bueno, ya vieron la cara de ese sujeto. Ese sujeto es Don Matrick. Es, es un idiota de esta industria. ¿Qué es lo que pasó? El 360... Vendió, de nuevo, 84 millones de unidades El Play 3, 87.4. Entonces, ahora nos ponemos del lado de Microsoft. Fueron muy derrotados en la generación del PlayStation 2 contra el Xbox. Pero en la siguiente generación, prácticamente era un empate. Que para ellos era una victoria, ¿no? Es decir, estaban tan detrás y ahora están al nivel. ¡Wow, lo que has crecido! no Bueno, Don Matrick y Microsoft decidieron que era momento de ponerse agresivos con los juegos digitales no puedes prestar tus juegos tu consola siempre tiene que estar conectada a internet, si no la conectas a internet no la puedes usar y hablaron muy poco de juegos y mucho más de este sistema de entretenimiento ¿no? de la consola hará, será la dueña y señora de tu sala ¿no? vas a hacer todo, vas a ver la tele vas a ver esto, vas a ver esto los juegos ahí luego vemos ¿no? esto no fue nada bien recibido que es lo que termina pasando que el Xbox One, después de haber vendido con el 360, 84 millones, ahora solo vendió más o menos 58, porque no hay números oficiales, pero como 58 millones de unidades, y el PlayStation 4 regresó y se los madreó, porque ha vendido, porque sigue vendiendo, 117.2 millones de unidades. Entonces, te pones arrogante. Aquí lo irónico es que Microsoft se puso arrogante en dos generaciones. no Es así como güey, ¿no? espérate tantito no. pero bueno, te pones arrogante y la gente te va a castigar seguramente no. entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de lo que está haciendo ahora Sony? Posiblemente con esto no tanto pero con otras cosas sí, yo creo que lo que están haciendo con sus juegos como servicio dejar de lado los juegos single player para enfocarse en los juegos de, queremos que la gente venga todos los días a darnos su dinero una y otra vez les va a terminar perjudicando. Porque PlayStation 4 se hizo la consola para esta clase de experiencias. Y gente como yo compró su PlayStation 5 con, esa, con, con la expectativa de tener más esas experiencias. Y pues no la estamos recibiendo. Entonces, habrá consecuencias tarde o temprano. ¿Saben? Bueno, ese es el tema principal de esta noche. Creo que estamos bastante bien. Hora 17. Muy razonable. Ya para terminar, eso es lo que le quería recordar. Insisto, no son noticias nuevas, pero es importante recordarlos. El día que salga, eh, o mejor dicho, cuando tengamos la fecha oficial del lanzamiento del de la último DLC de Mario Kart 8 Deluxe, voy a poner los últimos detalles para que, particularmente, Patreons y, con suerte, amigos de Meteora, ya saben, Sam, Mobley, Santiago, etcétera, Poder unirnos para jugar un torneo donde jugaremos todo Mario Kart 8 Deluxe, todas las copas, todas las pistas en absoluto orden. Y la idea que quiero que sea más, más emocionante así es hacerlo por parejas, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a jugar con uno de los Patreons al azar, ¿no? Y alguno de ustedes también con, con los invitados que con suerte todos van a poder venir. Y la idea es que se haga este torneo donde los puntos que haga cada pareja se contabilizarán como un solo marcador para, esa, para llegar al final a cuál es la dupla que hizo más puntos al final del torneo y habrá premios. No sé qué este de premios, tampoco esperen gran cosa. No les va a dar un PlayStation 5, <ríe> eso no va a pasar. Pero premios para, para que la gente esté un tantito más motivada. Hugo dice: Ojalá hacen viernes o sábado para que pueda dormir Bueno, sí, evidentemente. Sí pensé en eso, no tanto por ti, o para ser absolutamente honesto contigo, sino que tengo que pensarlo de, a lo mejor nos conviene dividirlo en dos días, porque, pues, jugar todo Mario Kart 8 Deluxe de, sin parar debe ser como una locura, ¿no? Es como demasiadas horas, demasiadas pistas. Entonces, les prometo que voy a ajustar esos detalles, eh, y voy a atender como ya la fecha más, más concreta, por supuesto, cuando Nintendo anuncie esto, y bueno, evidentemente tampoco se me espanten, lo voy a anunciar con anticipación, ¿no? Entonces, pero sí, ahí está el recordatorio de que esto va a suceder sí o sí. Siguiente punto, evidentemente lo que quiero es particularmente darle prioridad a los Patreons, entonces quien le guste este programa y le interese tener más posibilidades de unirse a este streaming de todo el Minecraft 8 Deluxe, los invito a unirse al canal, aquí están los tiers de YouTube, les agradezco mucho que es la el que más les parezca para, para ser parte de esta iniciativa, gracias a los patreons que ya existen, no saben cómo les agradezco su participación, y ahora sí, el adiós es, hemos llegado al final, como siempre el recordatorio de que envíen el hype Podcast de cultura pop eh, Hace unas horas Fue el episodio 502 Con portada de Taylor Swift Que ahora va a estar en el cine Realmente va a ser un desmadre Me imagino que Hugo Gineo, Que para él hace rato Que es 13 de octubre El cine por allá Va a ser un absoluto caos Supongo Supongo que en Tailena te es importante. A lo mejor, ¿no? A lo mejor Black Mink es lo único que les importa. Por favor, díganme un antes de irnos. Eh, están pidiendo playeras de Meteora. Están pidiendo llaveros. DTT escuchó todo mal. Vamos a ver qué puedo hacer. La verdad es que sí quiero hacer merchandising de Meteora. La verdad es que me gusta mucho el logo. Tengo que, tengo que decir celos. Este, sé que es una mamón, pero... Es como me siento, entonces creo que se vería lindo Así una hoodie, una playera Este, un pin, este, no lo sé No lo sé, este, calcomanías Me gusta toda calcomanías Me gusta tu actitud, Dan Hicks Entonces solo quiero que Ugurineo nos diga qué pasa con Taylor Swift En Tailandia antes de irnos Entonces vamos a hacer silencio Ugurineo dice Sí, ayer es estrenó la de Taylor Swift pero dinos qué tan grande es Taylor Swift en Tailandia, por favor. Ya con eso nos vamos. Llevamos una hora con 21 minutos. Eh, Marisol dice: Ocupo Judy Dimitriana. Yo también, yo también ocupo. Robot dice: Ahí acabó, acabo de llegar, pero no importa porque lo puedes ver on demand. Fernando Belmont dice: Una Judy roja. Puede ser, puede ser. Yo creo que sí se vería bien. Eh, Master Waka, una Judy estaría genial, yo también lo creo. Más caro, pero pues suena chingón, ¿no? Eh, ahí está la respuesta. Listo, Colineo. Está en Además el documental de Tedros Swift y aún hay boletos. O sea que es oficial en Tailandia, no es importante. Taylor Swift, Ya nos podemos ir. Gracias a todos por su tiempo. Menos de hora y media. Estoy muy orgulloso de que se haya logrado. Evidentemente, no dejen de hablar. Pero, pues, esperar, con suerte Habrá uno que desde Alemania Gracias a todos por su tiempo O continúa. continua, ahora sí nos damos Dice, la película de Blackpink hizo Sold out en minutos, en tu cara Güera, genérica, gracias a todos por su tiempo Nos vemos eh, La próxima Y voy a intentar Poner musiquita para hacer El final más cool Vamos a ver No, no va a pasar Ya vámonos así un día lo tenemos que resolver. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos, quién sabe cuándo. Gracias Marisol, gracias Safira, gracias Master Huaca. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye.